0: Team met Energy hier bij Waterfam. Leuk dat je luistert hier vanavond. We zijn weer live met uh, natuurlijk een heerlijke show hier vol met uh, de allerbeste gospelmuziek hier uh, uh, te vinden. Alleen in de Randstad hier op Waterfam. Maar dat hoort ook helemaal natuurlijk bij deze fantastische dance hier in de Randstad. Leuk dat je luistert vanavond. Ik ben uh, uh, natuurlijk weer uh, gezellig... Uh, uh. Helemaal enthousiast en vol passie. Want vanavond is voor mij weer een nieuwe kans namelijk. Om samen met degene die al lang was voorgesteld een aantal weken geleden. Nu eindelijk samen in die studio te zitten. En niemand minder dan Marijke Willems zit aan mijn linkerhand. Yeah, Marijke. Kijk en ik doe het goed. Hè? Het gaat. We hebben hier al een turf blaadje klaar liggen. Met de vraag van hoe vaak gaat die joost zich verspreken deze komende maanden. Benieuwd. Ja, ja. Nee, leuk dat je er bent vanavond en uh, ik ben heel benieuwd hoe uh, wij vanavond weer deze show gaan vullen. En, maar volgens mij moet dat helemaal goed komen. Mocht je het even vergeten zijn Marijke en ik uh, werk, uh, werkte jaren geleden samen ook al in, uh, in de radiobusiness. En uh, ja, we zijn samen gewoon weer uh, op elkaars pad gekomen en uh, zitten we hier gezellig bij Walter Fem. Uh, samen met jou een radioprogramma uh, te maken, want uh, je bent ook onderdeel van deze avond. Maar daarin hoort altijd natuurlijk een spraakmakende gast die wij altijd uitnodigen hier bij Walter FM. En vanavond heeft Marijke ook heel goed er research en redactiewerk gedaan. Want ja, daar zijn taakverdelingen. Ik zoek die muziek en Marije of Marijke zoeken de gasten of dat doen we samen maar een voorgesprekje. En vanavond hebben we ook natuurlijk weer iemand gevonden. Uh, gelukkig uh, staan er ook wel mannen op de, op, de, op de rit. Maar voor vanavond is het een uh, bijzondere vrouw... die ook weer uh, hier vanavond aangehaakt is. Want waarom zo bijzonder? Als je eigenlijk al uh, vanaf jongs af aan wordt opgegeven... van de vraag is, voor, word ik überhaupt wel volwassen? Ga ik überhaupt die 18 jaar wel halen? Maar deze vrouw die vanavond hier aan, uh, aan uh, de tafel zit... Ja, die is ondertussen 43 jaar getrouwd. Uh, ze is pleegmoeder, ze houdt ervan... Om heel graag te spreken, te bloggen, te bemoedigen. Ze heeft een verslaving aan boeken. Nou, dat hoor je wel eens vaker natuurlijk. Maar daarbij hoort hopelijk ook een goed gesprek. Het is niemand minder dan Monique Veenhuizen die hier vanavond aan tafel zit. Leuk dat je er bent.
1: Goedenavond. Ja.
0: ja, ik heb heel veel zin in, uh, in wat jij vanavond met ons gaat delen. Omdat uh, ja, dit is natuurlijk een kleine introductie die je misschien wel, uh, wel chockerend vindt. Als je eigenlijk al te horen krijgt waarom en hoe zit dat dan? Dat je een uh, levensverwachting krijgt misschien zelfs maar tot 18 jaar. Maar ondertussen 43, maar dus dat is dan iets gewoon wonder. 44, 45, 44. Ja. Oh, ja. oh ja. soort Excuses, mijn. Uh, <laughs> oh jongens, dan is er uh, wat gebeurd met, uh, ja, nee. met, uh, met de... Nou,
2: is gewoon een jaar ouder geworden. Oh ja, een weer een jaar
0: erbij toegevoegd. Fantastisch, leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd wat we vanavond van jou gaan horen, Maniek. En ja, wij beginnen onze avonden altijd natuurlijk ook hier bij WhatFM, nog steeds in het nieuwe jaar met... Wild Fate geluksmoment. Het geluksmomentje, maar Rijke, vertel eens eventjes, heb jij nog iets leuks meegemaakt gisteren, vandaag, morgen?
2: Nou Joost, ik zit voor het eerst weer met jou in de studio. Dat is mijn geluksmoment.
0: Oh, ja, dat is zeker een geluksmoment.
2: Nee, serieus. Ik, ik vind het fantastisch. Ik, ik ben echt heel benieuwd naar alle mensen die we gaan spreken. Alle gasten. En ik, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik vind het fantastisch dat we weer op elkaars weg zijn gekomen. En uh, um, inderdaad, we hadden het erover hoe lang geleden het was. Onze laatste uitzending. 16, 17 jaar terug. Ondertussen natuurlijk wel contact gehouden hè, met elkaar. We kennen elkaar goed. Maar uh, ja, uh, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Dus ik, uh, ik zit er helemaal in en ik ben echt heel benieuwd. En ook naar de gast van vandaag. Echt uh, bijzonder. Monique ken ik al een hele tijd van vroeger. Dus uh, we gaan een mooi gesprek hebben straks. Heel leuk. Monique, heb jij
1: uh, misschien ook een geluksmoment? Ja, ik, uh, ik hou ervan om gewoon de hele dag op te delen in geluksmomentjes. Dus ik begin gewoon s ochtends vroeg als de wekker gaat. En vanochtend zette ik mijn wekker uit en toen vloog mijn... Telefoon spontaan op een liedje wat ik gewoon heel tof... en wat voor mij echt heel belangrijk is... Uh dus dan word ik al vrolijk wakker. En welk liedje was dat Monique? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Lovely Day van Bill Withers. <laughs> okay. Oh, kijk, dat is zeker een uh, leuk... Ja, daar, ik heb nog uh, niet gehoord dat daar een uh, danceversie van is. <laughs> <laughs> maar uh, dat zou een mooie, een mooie remix zijn, denk ik. Uh, met, uh, met een leuke, mooie, goede tekst. Ja, ja super. Ja, Jij ook,
2: uh, Joost, of niet? Een geluksmoment. Ja, ja
0: dat, dat is, altijd wel weer, is altijd wel weer wat geluk natuurlijk. Uh, nou, kijk, weet je... We, we hopen eigenlijk ook weer dat je gewoon bewust bent... Van, uh, er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn elke dag. Dat je denkt van ja, weet je, uh, is dat nou zo normaal? Ja, voor mij was het een keer normaal dat ik serieus uh, gisteren filevrij naar België heb kunnen rijden.
2: Ja, dat is bijzonder. <tus>
0: Nou, het is altijd bij mij de drama van de, van de Antwerpse ring. Want wij oh, hebben een kantoor ja. in Brugge zitten. En dan rijd ik eens in de twee weken rij ik naar België toe. Nou, En dan is dus eigenlijk het standaard is de, is de file uh, daar. Maar ik weet niet wat er aan de hand was. Ik, misschien is er een nationale feestdag geweest of zo. Maar het was in ieder geval voor mij wonderbaarlijk dat ik dacht van heerlijk. En weet je, dan geniet je er zo eens van. Ja. En ik weet over het algemeen zijn die dagen hier in Nederland altijd vol files. Uh, maandag tot en met donderdag over het algemeen behalve vrijdagochtend, daar rij je vrij, meestal viel je vrij ergens heen. Maar voor mij is dat altijd even extra genieten. Want dan kom ik dus iets eerder op mijn werk. heb ik iets meer tijd om met mijn collega's in België... gewoon even lekker koffie te drinken ja. en uh, gewoon even bij te praten. Dus dat was alleen maar pluspunten. Dus voor Heerlijk, mij uh, konden, konden wij op die manier ook weer niet stuk in ieder geval. En wij uh, hopen natuurlijk vanavond je weer heerlijke muziek te laten luisteren. En we hebben onder andere nu God's Great Dance Floor van Chris Tomlin... Ja, dit was God's Great Dance Floor hier bij Walter van met uh, ja, niemand minder dan uh, Chris Tomlin. En uh, ja, dat is een remix uiteraard, want zijn originele nummer klinkt totaal anders, maar uh, we hebben hier gelukkig ook nog een kenner in huis zitten. Want uh, Monique, partner, blijkt uh, nog ook wel uh, van, uh, van dance te houden. En uh, ook, uh, misschien ook wel een speciaal gospel Dances. Dus wie weet gaat hij vanavond nog, uh, als hij meeluistert, uh, nieuwe muziek horen hier uh, bij, bij Walter Fem. En uh, ja, ik moest me nog eventjes corrigeren, want uh, Monique is uh, niet uh, Veenhuizen, maar het is Venhuizen. En uh, daar moeten we natuurlijk wel even duidelijk hebben. Want uh, ja, als iemand je, wie weet, gaat zoeken via de social. Dan moeten ze natuurlijk wel bij de juiste Monique terechtkomen, toch?
1: Dat is wel handig. Ja.
0: ja, ja, maar ik ben eventjes heel benieuwd Monique. Ja, ik gaf natuurlijk even kort die opening. Daar gaan we geheid meer vanavond over horen en dieper in duiken. Maar ja, dat geeft toch wel een beetje een plaatje van iemand die... Ja... 18 eerst krijgt op uh, uh, van nou dat is wie weet ga je dat halen. Dus dat houdt in dat er ergens iets is wat dat voor zorgt dat die leeftijd toen werd aangepast. en Maar uiteindelijk je ondertussen 44 bent. Maar wat, wat was dat uh, wat er misschien in je leven is wat, waardoor je die leeftijd uh, uh, prognose kreeg vroeger?
1: Um, ik ben geboren met een uh, hartafwijking. En uh, ik heb een gat tussen mijn beide hartkamers. En uh, dat is te laat ontdekt. Gewoonlijk kun je dat heel goed ontdekken. Doordat uh, je het bloed hoort ruisen. Dan gaat dan van de ene hartkamer naar de andere kamer. En dat hoor je heel goed. Alleen het gat in mijn hart is te groot. Waardoor artsen het gewoon heel laat hebben ontdekt. En ik was acht jaar toen ze het ontdekten. En dan is het te laat. Gewoon dan kun je zo'n gat heel goed repareren met een routineoperatie. Kinderen worden daar tegenwoordig ook op gescreend. Maar hey, ik kom nog uit de 70s, dus dat was <laughs> toen niet. Um, maar inmiddels had dat gat in mijn hart ook mijn longen ernstig aangetast. Um, waardoor ik daar niet genoeg zuurstof op neem. En dan krijg je een gecombineerde longafwijking En dat heet het syndroom van Eisenmenger. Dat is een zeer zeldzame hart-longafwijking. Um, ja, hoeveel, en dan, je zegt zeldzaam hoeveel mensen hebben dat uh, in Nederland? Ik mm, pin me niet vast op cijfers, ik weet het zo niet. En uh, de meeste mensen die het hebben, hebben ook het syndroom van Down. Dus daardoor neemt het ook af, omdat er helaas steeds minder kinderen worden geboren met het syndroom van Down.
2: Ja, ja. Zo, maar dat. Je was dus acht jaar toen het syndroom van Eisenmenger dan werd uh, ontdekt bij jou. Ja, zo. En uh, dat is voor jouw ouders en voor jouzelf een moeilijk moment geweest, denk ik. Kan je dat moment
1: nog herinneren? Dat nee. dat, dat werd gezegd tegen jou? Of nee, uitgelegd? nee, ik herinner me vooral dat ik samen met mijn broertje... op de gang speelde in het ziekenhuis. En ik vermoed dat dat het moment is geweest... dat mijn ouders te horen kregen dat ik het syndroom van Eisenmenger had. Waarom vermoed je dat? Um, ik denk dat ze een achtjarig kind niet wilden hebben... bij zo'n heftige diagnose. Ah, ja. Ja, ja. En ik weet nog dat, wij, dat mijn ouders naar buiten kwamen... En dat mijn vader zei. En uh, dat moet een leugentje om best wel zijn geweest. Maar um, iets van. Nou het is uh, waarschijnlijk niet zo ernstig. En je hoeft niet geopereerd te worden. Maar als het toch moet, dan krijg jij van mij een walkman. Nogmaals, ik kom uit de seventies. Dus een walkman wilde je hebben als kind. Dus ergens ging ik toen bijna hopen
2: ja, juist. dat ik geopereerd
1: moest worden, want dan kreeg ik een walkman. Ja. En uiteindelijk hebben die operaties plaatsgevonden, maar het was puur om zeker te weten dat ik inderdaad het syndroom van Eisenmenger had. En dat hebben ze met die operaties uh, kunnen constateren. Dus. Ja, wat betekende dat dan voor jou? Je had dat syndroom, wat veranderde iets in jouw leven? Of... Op dat moment uh, eigenlijk niet. Nee. Nee, mijn ouders, ik kan me niet herinneren dat mijn ouders het me verteld hebben. Voor mijn ouders ligt dat anders. Die, die weten nog wel dat ze het me verteld hebben. En uh, mijn vader vertelt ook het verhaal dat ik bij hem op schoot zat en dat hij. Uh, dat zij, en dat ik hem toen gevraagd heb... oh, ga ik dan ook eerder dood? En toen heeft hij gezegd, dat zou kunnen... En toen heb ik ze aangekeken, toen ben ik van zijn schoot gegleden en toen ben ik weer gaan spelen.
2: Ja, de flexibiliteit van kinderen misschien is dat ook wel. Ja,
0: zeker. Ja. En heb je, euh, heb je ook daarna eigenlijk gewoon een normale jeugd gehad? Als je dat even zo zou mogen omschrijven. Of heb je het gevoel gehad dat jouw uh, ja, je, je, afwijking, je hartafwijking altijd gevolgen heeft uh, om mee te kunnen op de, op de basisschool, uh, in de sport uh, of omdat je weer eruit moest vanwege een operatie? Uh,
1: nou, ik ben gelukkig maar twee keer geopereerd. En dat was echt alleen maar om vast te stellen of ik ijzenmengen had. En het ligt eraan uh, hoe je het bekijkt. Mijn ouders, dikke hulde voor mijn ouders... Mijn ouders hebben altijd geprobeerd me zo normaal mogelijk te behandelen. Als mijn broertjes iets mochten, mocht ik het ook. Als voor mij iets aangepast moest worden... bijvoorbeeld dat het me niet lukte om op de fiets naar school te gaan... dan mochten mijn broertjes ook mee met de auto. Dus mijn ouders hebben geprobeerd mij zo normaal mogelijk op te voeden... En daar ben ik ze tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor. De buitenwereld was een ander verhaal. De buitenwereld vond het heel heftig en ging mij ook behandelen als een speciaal geval. En daar had ik als kind al een bloedhekel aan. Oké. Okay. Ja, nou dat snap ik wel denk ik. Maar hoe behandelden mensen jou dan? En nou heel simpel, je hebt als je op school zit, op de basisschool en er is een kindjarig, die gaat dan de klassen rond. En dan mag je alle, tenminste ik weet niet hoe dat nu is, maar in die tijd mocht je dan alle meesters en juffen mocht je een tractatie geven. En de juf was altijd op dieet en ik kreeg dan haar koek. Dat deed ook iets met je positie in de klas. En ik heb daar gelukkig nooit last van gehad, maar ik heb me wel altijd een buitenstaander gevoeld in de klas, juist door dat soort dingen. Je hebt je altijd anders gevoeld? Ja. Ondanks dat je ouders jou zo normaal mogelijk hebben opgevoed. Ja, maar dat komt ook door hoe de buitenwereld ermee omgaat. Ja. En dat het toch altijd is van... Oh, Monique en... Uh... Een speciaal ja. geval. Een speciaal geval. Kijk, ja. maar
0: dat is, dat is vroeger geweest. Omdat het ook bewust door je ouders werd meegenomen. Maar als ik je nu zou zien. Ik zie je hier zitten. Dan denk ik bij mezelf van. Nou, ik zie hier een blakende ja, jonge vrouw. Het staat in de kracht van de leven. Die heeft er zin in. Ik zie nou niet opeens dat ik denk. Oh, uh, weet je wel. ik uh, zie je een, uh, een, een, een infuuspomp naast je hangen. Of ik zie uh, ja, een, een armissen of zo. Weet je, want dat is vaak wel wat mensen natuurlijk als eerste kenmerk geven. Oh je ben anders hè? en dat wordt dan in de klas wel heel erg benadrukt. Maar ik zie het niet aan de buitenkant.
1: Nee, klopt. Alleen echte kenners kunnen het zien. En als ik goed moe ben, dan ga je het ook wel zien. Um, uh, ik heb geen lipstick op. Mijn lippen worden vanzelf paarser door de vermoeidheid. Mijn wangen kunnen ook paarser worden. Uh, net als mijn handen. En ik heb afwijkende nagels. Ik heb niet heel normaal uitziende nagels oh, en vingers. Ja. Oh, dan ze zijn blauw nou, blauwer, denk ja. ik. Of niet? Ja, maar ja. ze zijn ook stomper. Dus daar kunnen de kenners het aan zien. Maar vaak kun je niks aan mij zien en mijn karakter en mijn gezondheid zijn echt een totale mismatch.
0: Ja, nou dan ben ik heel benieuwd wat die, wat die mismatch je dan wel als positieve positiviteit aan je, aan je leven natuurlijk inbrengt. Want ja, je moet daar natuurlijk wel nog steeds meer mee leren leven. Maar hoe je dat doet ben ik heel benieuwd naar, maar daar gaan we zo meteen eens even over doorpraten. Een lekkere remix van uh, Copain van uh, Guy Brazil met Aankomen hier uh, in een uh, Nederlands-Duitse tientje hier op uh, Walter FM. We zijn hier in uh, gesprek met uh, Monique uh, Venhuizen en uh, ja, zij vertelt ook eventjes, uh, even tussen neus en lippen door, uh, ja, best wel hoe heftig uh, chronisch ziek zij is en hoe dat uh, haar jeugd dat nooit belemmerd heeft, althans niet bij haar intern in het gezin, maar juist wel extern uh, de buitenwereld zo al een uh, ja, toch ook wel wel een duim drukt op het, op het chronisch ziek zijn. Dat zal maar best ook wel uh, ook voor jou heftig zijn. Dat je denkt van ja ik ben toen al eigenlijk een, heb ik een stempel gekregen. En dat is uh, heel moeilijk om daar ooit vanaf te komen. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Um, ik weet niet of ik het zo heel duidelijk ervaren heb. Um, ik heb later de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gevolgd. En daar leer je heel erg nadenken over je verleden en wat je heeft gevormd. En toen ben ik dat wel gaan zien. Van, god, dat heeft wel echt heel veel impact op mij gehad. Als kind zelf heb ik dat niet zo ervaren. Heb ik er me vooral mateloos aan geïrriteerd. Maar op den duur word je tiener. En dan ga je ook leren dat je er ook grondig misbruik van kan maken. Dus het heeft twee kanten. Oeh, ik ben wel benieuwd. Ja.
2: <laughs> Hoe bedoel ja, je dat, Monique? Ja,
1: ja. <laughs> nou, dingen als... Um, uh, wiskunde is, uh, is niet mijn sterkste kant. En dat was het toen al niet. En dan had ik geen zin in het vak. En dan was het, ah oh, meneer, ik ben zo moe. Mag ik niet naar huis? Ik had er al geen zin in. En dan zag je ze kijken... Oeh, Monique, ja, ernstig ziek. Ja, laat ik er maar naar huis laten gaan. Dan ging ik gewoon lekker, nee, lekker naar huis. Overigens, tot op de dag van vandaag... heb ik nachtmerries dat ik nog op de middelbare school zit... omdat ik nog steeds mijn wiskunde niet gehaald heb. Dus ik word er wel voor teruggepakt. Oké, oh, oh, oké.
0: Okay, cool. okay. nu, nu, nu komt het uiteindelijk wel weer uh, terug... Uh, terug hoe het was. Maar ik was nog eventjes benieuwd naar... De, ja, weet je weet je, je, je groeit op. Um, nou ja, je, krijgt dat, je, je laat dat ook zien. Je, je, ja, ik heb het nu gezien uh, aan je nagels bijvoorbeeld. Inderdaad, Wat ik al zei, van, vanuit de buitenkant zie ik, zie ik niet dat je direct ziek bent. Um, maar hoe, hoe heeft dat nog meer je, je jeugd verder dan beïnvloed? Los van dat je ouders je zo goed mogelijk jeugd gaven. Want ja... Uh, we hebben gegeven uiteraard, maar dat je dan toch uh, wel die ziekte met je meedraagt.
1: Ja, nou op den duur word je tiener. En um, iedere tiener krijgt het denk ik wel wat ingewikkelder. Gaat nadenken over het leven en over zelfwaarde en over dat soort dingen. En toen ging mijn gezondheid een hele grote rol spelen. Toen ging het ook wel um, wat sneller achteruit, met name tij, uh, vanaf mijn veertiende in principe is mijn ziekte progressief. Dus het zou steeds verder achteruit moeten gaan... totdat ik overlijd. Het gaat bij mij wat anders. Maar vanaf mijn veertiende ging het wel hard achteruit. En dat doet wel veel in het kopje van een tiener,
0: moet ik zeggen. En Heb je daar een voorbeeld van hoe dat achteruit ging?
1: Um, nou, heel simpel. Ik kon, het lukte me uh, niet meer om in één keer naar school te fietsen. Ik werd bijvoorbeeld door mijn broertje naar school geduwd. En als ik alleen was dan moest ik heel veel tussendoor stoppen om weer bij te komen. Ik kwam regelmatig te laat op school. Nou knepen de conciërges wel altijd een oogje toe, dus dat was fijn. Um, maar zoiets heel simpels. Dus, op dus de... je, je, ziet het vooral. je zag het vooral aan je energielevel, zeg maar. Je had gewoon weinig ja, energie. Mijn energie is het grootste probleem. En um, uh, mijn weerstand is ook lager. Dus ik kreeg ook wel veel vaker griep en zo. Ja, ja. Oké. Okay.
2: Dus uh, vanaf je veertiende ging, ging het steeds meer, uh, uh, meer achteruit. Ja. Um, uh, want ze hebben gezegd, de doktoren hebben gezegd, dat je niet ouder zou worden dan 18. Of was
1: dat een aanname? Of wisten ze het eigenlijk niet? Nee, ze hebben tegen mijn ouders gezegd: van um, ja, ze gaat waarschijnlijk de volwassen leeftijd niet halen. Waarschijnlijk een jaar of 18. En dan, ja. Ja, dan is het klaar, wou ik zeggen, maar dat klinkt zo hard. Maar
0: ja. ja, ja, ja. Heeft dat ook altijd een nadruk in het gezin gespeeld? Van dat, ja, je, je zegt ja jaar tien of veertien, dus dat is eigenlijk, als ik even denk, veertien, vier, dat is vier jaar na je achttiende. Ja. Als er toch een soort van, ja, uh, bel van Damocles boven je leven hangt, zelfs. Dat er wordt gezegd, ja, als je achttien bent, dan is het maar de vraag of je dat überhaupt haalt. Dus er blijft dan toch altijd een soort van, oh jee, oh ze is al vijftien, zestien, zeventien.
1: Um, nou, ook dat hebben mijn ouders heel goed gedaan. Die, hebben, die zijn heel erg gaan kijken naar... hoe kunnen wij haar zoveel mogelijk ervaringen meegeven? Dus zij zijn er, denk ik, vooral op die manier mee bezig geweest. Um, door op hun manier mijn wereld te vergroten. En vanaf het moment dat bijvoorbeeld de diagnose werd gesteld... zeiden ze, oké, okay, dan gaan we ook naar het buitenland op vakantie. Dan willen we haar zoveel mogelijk van de wereld laten zien. Oké, okay, een sport kan misschien niet... Welke dingen kan ze wel? En dan geven we haar ruimte om die hobby's volop te doen. Dus op die manier zijn mijn ouders ermee bezig geweest. Ik moet wel zeggen, toen ik veertien was... begon er iets anders de boventoon te voeren in ons gezin. Hm? Wat, bedo wat bedoel je dan? Toen ik veertien was, overleed mijn broertje. Oh, Oké. Okay. En dat is ook de reden dat vanaf dat moment... mijn gezondheid heel hard achteruit ging. Ja. Omdat het emotioneel dan uh, ja, zo pittig wordt. Dat, ja, dat heeft altijd invloed ook op het fysiek. Ja. Dus ja, vanaf mijn veertiende had ons gezin ook wel iets anders
2: aan het hoofd. Zo, wat uh, bijzonder heftig, Monique. Ja. En, en hij is overleden uh, door, een, wat heeft hij, hoe is een hij ongeluk overleden? Gehad. Een ongeluk. Ja. ja. En jij was veertien jaar. Ja, dus terwijl iedereen vreesde voor mijn leven.
1: Juist. Er hij een ongeluk en overleed.
2: Ja. ja. Want was jij wel in die periode veel bezig al met, met de dood, zeg maar, van ik ga. Dacht je dat bij jezelf, ik
1: ga eerder dood dan de anderen? Dat kan ik me niet zo herinneren. Ik denk het vanaf het moment dat mijn broertje, hij heet Wouter, vanaf het moment dat Wouter overleed, um, is dat natuurlijk wel een rol gaan spelen. Want dan word je zo geconfronteerd met de dood dat je daar in je kopje ook wel mee aan de haal gaat. Maar voor die tijd kan ik me niet zo heel erg herinneren dat ik daar zoveel mee bezig was. Nee. Nee, nee. En toen Wouter overleed.
2: Um... Hoe is dat voor jullie gezin geweest? Ja, heftig. Ja, ja heel heftig. Ik, we praten daar straks graag nog even met je over verder. Dat was Call of the Impossible van Everfound Remix. Heerlijk nummer. Nog steeds zijn we met Monique aan het praten hier in de studio... over haar chronische ziekte... Um, en in het, uh, voor het uh, nummer dat we net, uh, net hoorden, hadden we het over haar broertje Wouter. Die uh, overleed door een ongeluk. Monique was toen uh, 14, uh, 14 jaar. We zullen het er straks ook over hebben, want uh, Monique heeft rauw- en ver verliesbegeleiding uh, gestudeerd. Naar aanleiding ook van het overlijden van haar uh, broertje. Dus daar praten we straks graag met haar nog over verder. Uh, ze vertelde ook van dat ze tot de dood van haar broertje eigenlijk niet zoveel met de dood bezig was. Wat natuurlijk bijzonder was, want... Uh, Artsen hadden wel gezegd van hey, ze zou niet zo heel erg lang leven of niet de volwassen leeftijd bereiken. Maar Monique, je was toen tiener. Ik neem aan dat je wel met hele andere dingen wel bezig was. Maar dat het ook misschien wat afwijkte van waar je vriendinnen mee bezig waren op dat moment. Klopt dat?
1: Ja, ja ik denk dat je als kind uh, het liefst zoveel mogelijk normaal wil zijn. Ieder kind wil dat en dat wilde ik ook. Dus ik ging in heel veel dingen mee met mijn vriendinnen. Maar ondertussen had in, zat in mijn kopje wel een hele andere onderstroom. En dat was dat ik mijn uh, vriendinnen bezig zag met kijken naar jongens. En alvast het bedenken van namen voor hun toekomstige kinderen. En um, dat was wel iets waarvan ik dacht... Ja, dat zit er voor mij waarschijnlijk niet in. En soms werd me dat ook glashard gezegd. Dan zei ik je, dat zat ik... er niet in? Nou, Ja, als je wilt trouwen met iemand, zul je toch volwassen moeten worden. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, de, de 18
0: plus. Dus ja, de eigenlijk, 18 plus, uh, ja, ja. ja.
1: En ook uh, vriendinnen die zeiden van, maar waarom kijk jij eigenlijk uh, naar jongens? Want jij zult toch nooit trouwen. Dus ja, dat, dat waren dingen die hakten erin. Het is wel eerlijk. Het is eerlijk, maar het hakt wel heel hard in een tienerkoppie. Ja, hoe ging je daarmee om? Um, Moeizaam. Ja, daar heb ik heel wat over gepiekerd. En, uh, Zou, waren dat ook dingen die je met je ouders kon bespreken? Of was je inmiddels zoveel tiener... dat je je ouders een beetje aan de zijkant uh, dat, had geschoven? En ik heb mijn ouders uh, ook al vaak in bescherming genomen... omdat zij thuis volop in de rouw zaten. En uh, dat zorgde ervoor dat het niet aan hun. Uh, dat lag echt aan mij. Maar dat ik niet de ruimte voelde om dat gepiekerd met hen te delen. Ja. 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 Maar
2: um, uh, was je er... ...wel mee bezig met jongens. Ja, natuurlijk.
1: <lacht> dat hier meisjes daar niet mee bezig.
2: Want ondanks het feit dat je eigenlijk wist van... ...waarschijnlijk
1: gaat het mij niet gebeuren... ...was je er toch mee bezig. Ja, en ook op een niet handige manier. Want als er een jongen was die enige vorm van interesse toonde... ...dan dacht ik, zie je wel, ik kan ze wel krijgen. En dan ging ik daarop in. En dan uh, dacht ik na een maandje... ...ho, oh, dit is helemaal niet mijn type. En dan maakte ik het er weer uit... Dus ik heb op die manier ook wel misbruik gemaakt van jongens. Ja, net als je, ja. om te bewijzen dat ik wel de moeite waard was. Ook al was ik ziek. Klinkt een beetje recalcitrant ergens. Oh, dat zit er wel in bij mij.
2: Ja. <laughs> Eigenwijze Monique van die tijd. Ja. ja. Um, nou, je wordt ouder. Had je in die tijd wel het idee van... Hey, ik ga, het gaat nog steeds redelijk goed met mij. Ik ga studeren. Ja.
1: Wat ben je gaan studeren? Eh... Um, uh... Het idee was om uiteindelijk psychologie te gaan studeren. Ik, ik ben heel bewust bezig geweest met wat is een studie die ik, waar ik ook veel vrijwilligerswerk mee kan doen. Want het was al wel duidelijk dat ik nooit een betaalde baan zou kunnen doen. Um, en uh, psychologie vond ik heel interessant. Dus um, ik heb eerst HAVO gedaan en toen VWO om psychologie te kunnen gaan studeren. En toen dacht ik, weet je, ik doe een tussenjaar aan de Evangelische Hogeschool... Evangelische Hogeschool, wat is dat? Evangelische Hogeschool is, een, is eigenlijk een vormingsjaar waarin je heel erg bezig bent met uh, wie ben ik, uh, wat wil ik in dit leven. Uh, maar ook als christen, uh, hoe ziet God mij en uh, hoe ziet God mijn leven? En kan ik ook in de toekomst iets met God en hoe kan ik dat dan uitdragen?
0: Bestaat dat uh, nog vandaag de dag? Dat
1: bestaat zeker nog vandaag de
0: dag. Oh oké, okay.
1: en uh, hoe heet dat? Evangelische, Evangelische Hogeschool. Nou volgens okay. mij zit het in Amersfoort. Oh, je zit in
2: Amersfoort, ja, ja dat klopt.
0: Oké, okay. hey, interessant.
2: Ja, nou. ja, maar dat is een tussenjaar voor tieners, toch? Het is niet dat je dat ja, als Ja, dat is uh, voor... in principe na de middelbare school, maar tegenwoordig hebben ze ook een volwassen traject. Oké. Okay. En, en hoe, hoe was dat? Dat is een jaar. Dat is een jaar, ja. En hoe, hoe ervaarde je dat, dat ja, jaar? Ja, fantastisch. Ja.
1: Oh, ja, je begint er helemaal bij te stralen, Monique. Het was echt een mooi jaar. Ja, ja, we hebben de vriendschappen voor het leven opgedaan, die we nog steeds. Uh, uh, we hebben oud en nieuw gevierd bij vrienden, uh, waarvan we hem op de Evangelische Hogeschool hebben leren oh, kennen. Oh, heel bijzonder. Ja, en, en ja, het, het was een heel mooi stuk vorming, ook van, uh, van mezelf. Uh, ja, en sommige vriendschappen groeien ook uit tot iets uh, nog leukers. Eerst
2: muziek oh, uh, Joost nou zeker, en dan horen
1: we het graag.
0: Het Was real Love hier op Walt de met uh, van Havida leuk dat je luistert hier naar Walt feit hier op de woensdagavond en de zondagavond uh, bij natuurlijk de allerbeste gospel dance sender. Uh, uh, wat ik vind op die woensdagavond, want uh, ja, ik uh, heb er in ieder geval waarschijnlijk een fan bij. Dat is uh, Bram. Ja, we hadden het net even over wie is dan die Bram? Nee, eigenlijk dat is namelijk de nu de man van, uh, van Monique. Maar we hadden het net even voor de muziek over van uh, ja, je kijkt, je wordt groter, je wordt ouder, je passeert die 18 jaar grens. We zeiden al aan het begin van het programma Monique chronisch ziek krijgt eerst een diagnose. Nou, de vraag is maar of dat je überhaupt volwassen wordt. Nou, en langzaam groeien dat gewoon door. Je gaat eigenlijk uitkijken, ook zelfs meer naar de toekomst. Misschien gaat zelfs dat chronisch ziek zijn wel een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Of eigenlijk wordt het een beetje meer op de achtergrond, want ja, je gaat genieten van het leven. Je gaat kijken om je heen, je gaat studeren, je gaat doen wat je leuk vindt. Ja, nou horen in jouw gevallen ook uh, leuke, uh, leuke vriendjes bij. En uh, ja, daar maak je in het begin een beetje misschien ook wel misbruik van. Maar dan uh, heb je dat uh, bijzondere jaar uh, de, van de Evangelisch Hogeschool in Amersfoort. Uh, doe je dan zo'n tussenjaar. En uh, nou, volgens mij uh, gaat er dan iets heel bijzonders gebeuren in je leven.
1: Ja, <laughs> ja. weer de glimmende ogen. Ik ben ja. zo benieuwd Monique. <laughs> Vertel het. Uh. Nou ja, wij moesten een uh, opdracht doen voor school. En dat was uh, iemand uh, interviewen met een ander geloof dan het onze. Dus in ons geval moesten wij uh, naar een moskee. En ze wilden wel graag dat je um, man en vrouw ging. Gewoon ook uit een stukje bescherming. En ik was gekoppeld aan iemand en wij zouden dat samen gaan doen. Maar je bent student, dus je stelt dat uit tot het allerlaatste moment. En uh, er was nog een setje wat het ook uit had gesteld tot het allerlaatste moment. Dus toen zeiden we, oh, zullen we dat dan samen doen? Dus wij zijn met z'n vieren dat interview gaan doen met een imam in een moskee. En een van die vier was Bram. En uh, de manier waarop hij de vragen stelde aan de imam en respectvol met die man omging. Maar ook kritische vragen durfde te stellen. Ik dacht, nou... Die is wel heel erg leuk. Dus ik kan altijd zeggen dat ik verliefd ben geworden in de moskee.
0: Dat kunnen weinigen, ja, dat, dat kunnen weinigen, ja. ja.
2: ja Oké, okay. maar uh, hoe vond, uh, uh, vond Bram jou ook leuk?
1: Dat is een goede vervolgvraag, denk ik. Vond Bram jou ook leuk? Ja, nou, Bram heeft op dit vlak wel een, een redelijk uh, bord voor zijn kop. Die heeft dat niet zo heel snel door. Maar nadat de hele school door had dat ik verliefd was op Bram viel bij hem ook een kwartje. En uh, ja, uiteindelijk had hij, het, uh, had hij het ook door. Ja, maar hoe ging dat dan? Want je,
2: ja, je, je bent wel ziek. Je bent wel chronisch ziek. ja, ja Je, je en hij zou ook... niet weten hoe het verder zou gaan. Hoe, hoe reageerde nee. hij daarop dan? Ja, want het is geen simpel verhaal. Want
1: ja, als je met mij verder gaat... betekent dat ook waarschijnlijk dat je vroeg wedonaar wordt. Uh, betekent dat in mijn geval dat je geen eigen kinderen zult krijgen. Uh, betekent dat dat je... Um, veel zorg moet dragen voor een vrouw, wat je van tevoren al weet. Dus dat was voor mij wel een dingetje. Maar ja, ja dat was eigenlijk vooral voor mij een dingetje. Dat, dat is voor hem nooit een enorm issue geweest. Hij vond gewoon mij leuk. En hij zei, ja, ik heb liever um, één jaar met jou... dan um, zestig jaar met een andere vrouw. So. Hij is wel heel bewust het gesprek met mijn ouders aangegaan... zonder dat ik daarbij was... Want hij wilde gewoon van hun het eerlijke verhaal horen. Um, en ik heb dat hele gesprek huilend onder de douche gestaan. Omdat ik ervan overtuigd was dat hij het daarna uit zou maken. En toen kwam hij terug van dat gesprek. En hij deed alsof er niks aan de hand was. En ik werd daar super kriegel van. Ik denk, ja gast, als je het dan uit wil maken, doe dat dan nu. En ga niet gewoon normaal door waar we gebleven waren. Stel het niet zo uit inderdaad. Nee, dus hij had op een gegeven moment zoiets van, mensen, heb jij last van? En toen kwam het hele verhaal er bij mij uit. En hij zei, maar het was gewoon een heel leuk gesprek. En achteraf blijkt dat het hele gesprek... mijn moeder alleen maar één grote reclamepraatje heeft gehouden... <lacht> voor hoe leuk haar dochter was. <lacht> en, uh, ja, volgens mij heb jij wel hele bijzondere ouders. Ik heb hele bijzondere <lacht> ouders. Maar serieus, hij heeft nooit gedacht van, moet ik dit wel doen? Hij heeft, um, volgens mij, als ik het goed zeg... voordat wij een relatie kregen, een weekend apart gezet. Om erover na te denken... En ook om te bidden en aan God te vragen. Um, Oké, okay, God, ik vind dit meisje leuk. Maar dat heeft wel vrij veel consequenties voor mijn toekomst. Wat moet ik hiermee? En hij is toen ook met een uh, jeugdleider van hem toen gaan praten hierover. Wat is dat, een jeugdleider? Uh, in de kerk heb je vaak uh, uh, groepen jeugd. En daar staat dan een volwassene voor die het geheel een beetje in het gareel houdt. Een soort mentor. Ja, zoiets. Ja. En naar aanleiding van dat weekend had Bram heel sterk het idee dat God zei, uh, ga ervoor en ik zorg voor de rest. Dus niet, het komt goed, niet allerlei beloftes, maar wel dat God ervoor zou zorgen.
0: Zo, bijzonder is dat. Ja, en dan uh, gaat Bram, die, die, die is ervoor gegaan, want hoe lang zijn jullie ondertussen samen? Uh, eind dit jaar 25 jaar. Zo, ja. wauw, dat is echt een mijlpaal. Ja. Serieus alleen al voor jezelf als je weet van hoe je ooit ja, je toekomst in bent gegaan. Hè? Met wetende dat uh, daar die chronische ziekte toch altijd wel op de achtergrond suddert. Ja. Uh, maar toch ook wel dat jullie ook zelf met elkaar ja, door die uh, ja, barrière heen zijn gestapt. Maar hoe is dat nu? Vandaag de dag, want ik kan me goed voorstellen dat ja... Hij kiest er toen, maar dan weet je eigenlijk nog misschien nog maar half van wat er uiteindelijk allemaal wel kan gebeuren. Of wat er ja, voor een uh, dalen en pieken komen tijdens een, uh, tijdens een relatie. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat uh, uh, toch ook wel doorstaan door, uh, door al deze stormen heen als je al 25 jaar samen bent? Want dat is ook vandaag de dag. En misschien ook wel thuis dat je denkt als uh, luisteraar van 25 jaar. Wow, dat is echt uh, een jubileum. Dat, daar, daar kom ik nog langer niet aan of uh, dat vind ik heel knap. Maar, maar hoe... Ben je dan los van relatie ook nog met die chronische ziekte ernaast uh, doorgegaan?
1: Nou, dan daar ben we samen. heel vlot na ons trouwen mee geconfronteerd. Want heel snel na ons trouwen dook mijn gezondheid als een gek naar beneden. Dus daar waren heel veel dagen dat ik alleen nog maar op bed kon liggen. Dat Bram mij moest helpen met douchen. Uh, dat hij soms zelfs moest voeren, omdat me dat zelf niet meer lukte. Zo. Dat was het begin van ons huwelijk, de eerste uh, 2,5 jaar. Ongelooflijk wat heftig. Ja, dus ik heb ook heel vaak gedacht: Nou ja, de vijf jaar huwelijk gaan wij niet redden. Nee. 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 Had je toen het idee van: oh, ik, ik, ik overlijd binnenkort? Ja, oh, heel vaak. Ja. Ik ben heel vaak s'avonds gaan slapen en uh, dat ik dacht: nou, ik denk dat ik er morgen niet meer ben.
0: Zo. Ja. Dat is wel heftig. En vooral ook dat heel eerlijk gezegd, uh, we hebben het vanavond, Bram uh, zit hier niet in de uitzending erbij, maar ik zou bijna zeggen, ik geef hem een pluim, want ondanks alles blijft hij erbij. Dus, dus hij heeft echt voor je gekozen. Ja. Dat is dus wel overduidelijk. Ja. Want als je dat zelfs uh, na uh, kort trouwen al gelijk uh, meemaakt en voor je kiezen krijgt, dan, uh, dan is dat nogal eens wat.
1: Ja, ja, ik heb een gouden vent. Ja,
0: ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie afsluiting van het eerste uur van, uh, van Wild Fight hier uh, op Wild FM, want we gaan uh, gelukkig nog een lekkere tweede uur ook met je doorpraten. Want volgens mij is er nog veel meer te, te bespreken en te ontdekken van wat er eigenlijk allemaal in je leven speelt. En Weet je wat ik nog steeds uh, ook wel mooi vind? Is hoe je nog steeds zo hier stralend zit. Ondanks dat je uh, dingen met je mee last met je mee in gezondheid. En ik ben toch ook wel echt heel benieuwd hoe je daar die kracht van krijgt. En hoe je die kracht voor krijgt. Om vandaag de dag ook nog gewoon te genieten van alle dingen van het leven. En uh, ja, ik ben, ben heel erg dankbaar dat je het eerste uur hier heerlijk bij ons hebt uitgezeten. Samen met mijn rijke hier uh, voor ons eerste programma hier bij Waldvete. Uh, dus we gaan er even uh, tussenuit tussen de plichtpleeg is zoals we altijd even zeggen en we zijn straks een tweede uur bij je terug. Living Water hier bij Wild FM, bij Wild Fate, hier op de woensdag de zondagavond. We zijn hier altijd vanuit de studio met een spraakmakende gast. En vanavond zit ik hier samen gezellig met Marijke Willems aan tafel. Onze nieuwe collega, want ja, ze hebben het me makkelijk gemaakt. Marije en Marijke, om hier gezellig te zitten. En natuurlijk, wie weet, als het een keer voor zou komen, is natuurlijk ook het nieuwe jaar. Rien hem nog eens een keer, allicht aan de, aan de DJ-tafel hier. Bij Walt FM te horen. Maar uh, ja, over het algemeen vind ik het veel te leuk om zelf lekker te doen. Dus ook het komende uur uh, zijn we weer gezellig bij je. Uh, met alle beste gospel hier op uh, Walt FM. En uh, natuurlijk uh, een uh, gave gast die we hier hebben uitgenodigd. En vanavond is dat uh, Monique. En uh, zij heeft het eerste uur uh, heel veel al verteld, eigenlijk over. Uh, ja, best wel een heftige diagnose die ze kreeg als, uh, als jong kind. Uh, namelijk dat ze met een, uh, met een hartafwijking uh, en hart-longafwijking uh, was is geboren. En dat is eigenlijk was daarin de hoop dat ze niet, of de hoop, de hoop was eigenlijk dat ze 18 zou halen, maar ondertussen is ze zelfs 44 vandaag de dag. Ze zit hier sprankelend aan tafel. Ondertussen al 25 jaar samen met haar partner Bram. Maar daarin zijn natuurlijk wel heel veel keuzes gemaakt door het leven heen. Wat zij met als chronisch zieke patiënt heeft moeten maken. En ook daarin zelfs met haar partner. Met heel veel pieken en dalen, maar daar horen ook gewoon de leuke ja, geneugten van het leven bij. Als, als jonge uh, kind, als uh, tiener, als jong Ontdekken wie je bent, wat je graag wil doen. Uiteindelijk heeft ze een hele mooie opleiding afgerond. En uh, daarbij ook uh, nog extra uh, dingen gedaan om mensen ook eigenlijk te helpen. Dus jouw zwakte is ook absoluut je kracht vandaag de dag. En ik ben heel benieuwd wat jij het komende uur ons uh, gaat vertellen. Uh, nog meer hier bij of bij Wildfate. Uh, maar wij beginnen daar altijd het tweede. Met natuurlijk die bekende tijdmachine die we weer opstarten. Openen, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Monique, ben jij er klaar voor? Thuis, we gaan heel benieuwd. We zijn waar Monique ons mee naartoe gaat nemen in die Bijbel. Vertel.
1: Ik wil jullie graag meenemen naar het verhaal van uh, Lydia.
0: Dat is het Nieuwe Testament. Dat is
1: het Nieuwe Testament. En het is een verhaal wat in de Bijbel maar twee zinnen beslaat. Maar Lydia was een succesvolle zakenvrouw. En echt wel een dame die wist wat ze wilde. En Lydia handelde in purper. En purper was in die tijd een buitengewoon dure paarse kleurstof... Um, die alleen gebruikt werd voor kleding voor rijken, koningen en priesters. Maar Lydia is een vrouw. En vrouwen hadden in die tijd weinig status en macht. En daarnaast was ze ook nog eens een buitenlandse. Want ze kwam uit de stad Thyatira... Maar dit verhaal speelt zich af in de stad Filippi en dat ligt in een ander land. Het is dus heel bijzonder dat Lydia als buitenlandse succesvolle zakenvrouw in de Bijbel genoemd wordt. Eigenlijk is ze een soort van outcast. En op een dag ontmoet zij twee mannen die haar over Jezus vertellen. En ze gelooft datgene wat ze haar vertellen. Ze laat zich dopen en ze nodigt de mannen gasvrij uit in haar huis om daar te logeren. En dat is alles wat over haar in de Bijbel te vinden is.
2: Nothing but the truth, Equippers Revolution. We praten met Monique na aanleiding van de tijdmachine. Jij nam ons mee naar het verhaal van Lydia. Het verhaal staat in het Bijbelboek Handelingen. Als je nou geen Bijbel hebt thuis, kan je er eentje bij ons aanvragen. Mail dan even naar studio.twr.nl. Dan krijg je van ons een Bijbel. Natuurlijk even je adresgegevens achterlaten. Maar Monique, ik ben heel erg benieuwd. Lydia, er staat... Zeer weinig in de Bijbel over deze vrouw.
1: Waarom heb je haar uitgekozen? Uh, nou, een van de redenen is juist dat er zeer weinig over haar in de Bijbel staat. Uh, het is maar een heel klein verhaaltje. En toch vindt God het de moeite waard om het te noemen in de Bijbel. En dat zegt mij dat hoe klein of onbeduidend mijn of jouw verhaal ook mag lijken. Dat het voor God belangrijk genoeg is om te zien en om te benoemen. Um, wat me ook aanspreekt is dat Lydia datgene wat ze heeft uh, inzet om anderen te helpen. En in haar geval was dat geld en een huis waar genoeg ruimte was om mensen onderdak te bieden. En ik geloof dat je altijd die dingen die je hebt of waar je goed in bent in mag zetten om anderen te helpen. Zelfs als je chronisch ziek bent. raakt je aan je eigen leven eigenlijk. Ja. Ja.
2: Je herkent je in haar, in wat zij doet...
1: Um, nou, de gasvrijheid bijvoorbeeld, die spreekt me wel heel erg aan. Um, Bram en ik proberen, voor zover mijn gezondheid dat toelaat, ook zo gasvrij mogelijk te zijn. Wij vinden het heel leuk om mensen het te eten uit te nodigen. Of... Maar we hebben in het verleden ook mensen voor korte of langere tijd onderdak geboden. En nu zelfs vrij lange tijd, want we hebben mijn schoonouders inwonend. Oh, kijk aan.
0: Ja. Oh, dat, is ook niet, uh, <laughs> dat is ook niet niks. Uh... Dat is ontzettend leuk en gezellig, kan ik je melden. Oké. Okay.
1: Ja. Um, en het feit dat Lydia God echt centraal stelt in haar leven. Al voordat, ze, uh, voordat Paulus en Lucas... want dat zijn de twee mannen die zij ontmoet... haar vertellen over Jezus. Is zij al op zoek naar God? Gaat zij al naar de rivier om daar samen met andere vrouwen... het waren vrouwen, dus allemaal outcasts ook... dat spreekt me natuurlijk ook aan... want ik sta ook een beetje buiten de maatschappij door mijn ziekte... Um, gaat zij al op zoek naar God... En daarmee stelt zij God centraal in haar leven. En dan komen er mensen en die vertellen haar, maar ken jij Jezus ook? Ja, en dat vind ik prachtig. En Lydia handelt in purper. En purper is paars. En als ik goed moe ben, dan word ik gewoon hartstikke pimpelpaars. En dat heb ik heel lang heel moeilijk gevonden. Maar ik heb dat inmiddels wel geaccepteerd als mijn kleur. Zozeer zelfs dat zelfs mijn auto
0: paars is. Dus... Kijk,
1: kijk, kijk. Alles paars ook in je woonkamer. Even
0: gelijk over vraag je dan toch ook even. Je hebt het over die paars die je zo mooi vindt. Maar hoe komt het dat, dat je dan paars wordt? Is dat te maken met zuurstof? Ja, je... zuurstofgebrek
1: zorgt voor een paarse kleur.
0: Oké, okay. ja. ja. Nou ja, dat is even de interessante medische vraag natuurlijk even ja. tezijde. Ja.
2: tezijde. Wat, je, wat je vooral ziet als je moe wordt, hè? Ja, of als ik het koud heb. Als je het koud hebt ook. Ja. 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 Maar mooi wat je vertelde over, over Lydia. Um, uh, je herkende dus een aantal dingen in haar. Je zegt, wat je ook mooi vond is dat zij God centraal stelt. Ja. Wat houdt dat precies in en hoezo herken je dat ook in jouw leven?
1: Um, wat het inhoudt is denk ik dat je merkt dat er meer is in het leven... En dat je op zoek gaat naar wat of wie is dat. Um, en ik geloof zelf dat er een God is. En uh, dat God ons ziet. En dat God voor ons zorgt. En dat God van ons houdt. En uh, ja, dat speelt een enorm grote rol in mijn eigen leven.
2: Maar ben je dan nooit teleurgesteld geweest of boos? Van waarom heb ik nou zo'n ziekte wat zo'n impact heeft op mijn leven?
1: Um, teleurgesteld of boos? Boos, denk ik niet, maar wel heel erg verdrietig. En eh, wel met de nodige vragen, omdat we zoveel gebeden hebben om genezing. En omdat we, um, ja soms is Eisenmenger hebben echt, nou ik wens het mijn ergste vijand niet toe. Het is echt heel zwaar om te hebben. En dan denk ik soms wel, heer kunt u er nou niet voor zorgen dat ik me een klein beetje beter voel op zijn minst. Iets meer energie alstublieft. Ja, maar, 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 ik... dat,
0: maar dat zal de vraag zijn die misschien nu iedereen thuis zit uh, te bedenken. Ja, uh, als je dan in die God gelooft. Of uh, ik, ik, ik weet niet wat ik er waarvan moet geloven. Maar als hij dan zo goed het beste met je voordeel heeft. Waarom ben je dan niet genezen? En dat is natuurlijk de grote vraag. Hè, van waarom is er oorlog? Ja. Maar dat is voor jou persoonlijk. Van waarom word je dan niet genezen?
1: Ja, klopt. Ja, en dat is een hele moeilijke vraag. Waar een hele hoop mensen... Uh, mee worstelen en waar ik, uh, ja, waar heel veel hele slimme mensen heel veel boeken over hebben geschreven. Maar in mijn eigen leven zie ik dat God mij misschien niet geneest, maar dat Hij wel heel dichtbij is in alles. En 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 hoe dat hij hoe wel... werk je
2: dat dan? Kan je een voorbeeld noemen?
1: Um, nou ja, heel simpel. Soms ben ik heel erg benauwd. En dan zeg ik tegen God: Ik krijg niet genoeg lucht. Wilt u helpen? En het is me nog nooit gebeurd. Dat ik niet binnen een minuut genoeg lucht kreeg. Maar soms, ja, chronisch ziek zijn houdt ook in dat je heel veel alleen thuis zit. En dat is best eenzaam. En dat deel ik ook met God. Dat, dat is het fijne, dat je altijd iemand hebt tegen wie je aan kunt praten. Ook als je alleen thuis bent. En het gebeurt zo vaak dat precies op zo'n moment iemand een appje stuurt. Of dat ik een kaartje krijg. Of dat de telefoon gaat. Of... En daar zie ik echt heel duidelijk Gods zorg in.
0: Our God is Real hier van ICF uh, Worship hier bij Wild FM, bij uh, Wild Fate. Uh, Onze uh, programma hier uh, live vanuit de studio van uh, Wild. Uh, en uh, we hebben altijd een sprakmakende gast op de woensdagavond. en uh, Een herhaling op de woensdagavond, uh, of sorry, op de zondagavond. En morgenochtend uh, een podcast uh, die online staat via Spotify en andere uh, kanalen. Wild Fate, de podcast. Daar kun je het uh, hele verhaal uh, morgen terugluisteren van Monique. Maar we zijn er nog langer niet, want we hebben nog even te gaan. Aan. Maar mocht je nou het eerste uur hebben gemist, dan kun je daar gewoon uh, morgen naar terugluisteren. Want ik vind het best wel indrukwekkend hoe je eigenlijk uh, in, uh, ja echt, ik zal het ook wel zeggen, vertrouwen hier vertelt over hoe je leven gegaan is en ook nu gaat. En ik was ook eigenlijk heel erg benieuwd van in het uh, uh, net voor uh, uh, aan het einde van het eerste uur hadden we het erover dat je Bram had ontmoet. En dat uh, ja, de man van je leven nog steeds bij je is na nou 25 jaar en heel veel uh, ja, daar uiteraard mee meegemaakt is. Maar je zei zelf eigenlijk in dat, uh, in dat korte blokje zei je al van nou ja natuurlijk hij is bij me gebleven, hij is er nog steeds. Maar eigenlijk in dat eerste, de eerste tijd van ons huwelijk, daar ging het eigenlijk al best wel heel erg snel slecht met mij. En dan komt eigenlijk het er ook op aan, hoe ga je met elkaar om, maar hoe gaat het nu met jou? Vandaag de dag. Want ja, toen zei je het gaat slecht, maar is het nog, nog de stapper, stappen naar beneden gegaan van nog slechter? Of is het stabiel gebleven, of is het zelfs misschien ook wel weer iets beter gegaan?
1: Ja, dan moet ik echt even terug naar die tijd dat het heel slecht ging. Um, en dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Wij zijn uiteindelijk. Um, in de Bijbel staat dat als je ziek bent, dat je dan naar de leidinggevende van je kerk toe mag gaan en aan hen mag vragen of ze voor je willen bidden.
0: Is dat vandaag de dag ook nog voor mensen die misschien denken... ik ben ook ziek en ik ja. geloof misschien niet direct... maar ik geloof wel dat er wat is. Mag ik ook zo'n kerk binnengaan? Bij ons in de kerk mag dat zeker. En ik wil je ook echt aanmoedigen dat
1: als je ziek bent... ook als je niet gelooft, ga naar een christen... en vraag of ze voor je willen bidden.
0: Kijk, dat is alvast een, uh, iets in de pocket wat je gratis hebt weggegeven vanavond.
1: Ja, en wij hebben dat toen gedaan. Dat vonden we wel heel erg spannend. Wij kenden dat niet, ook niet vanuit de kerk waarin we opgegroeid waren... Maar wij zijn naar de leidinggevenden van onze kerk gegaan en we hebben gezegd, zouden jullie voor mijn gezondheid willen bidden? Nou waren de leidinggevenden bij ons uit de kerk alleen mannen, dus ik heb ook gevraagd, willen jullie vrouwen meenemen? Want alleen met die mannen zitten, dat zag ik niet zo zitten. En dat hebben zij uh, gedaan, ook zij vonden het spannend, want ze hadden het ook nog nooit gedaan. Er gebeurde niks spannends, ze hebben gewoon aan God gevraagd of God mij wilde genezen. En ze zijn weer gegaan. En ze waren nog niet weg. Of ik had meer dan 40 graden koorts. En, um, dat
0: is niet zo positief, zou je dan toch zeggen? Nee, dat gezicht. is
1: niet zo positief, nee. Dus uh, ik ben toen twee weken heel erg ziek geweest. En daarna ging ik mij beter voelen. En beter. En nog een stukje beter. Totdat ik dacht, um, hé, wat gebeurt hier? Ik had het idee dat ik meer energie had. En uh, dat ik er ook beter uitzag. Maar ik vond het zelf ook een beetje gek wat er gebeurde. En ik ben natuurlijk maatschappelijk werker... dus ik weet ook hoe het psychologisch werkt. En ik dacht, dit is psychisch. Want ik ging me zo goed voelen dat ik ineens weer veel meer kon.
2: Je dacht, ik verzin het. Ik uh, maak ja. dat ik mezelf beter voel of zo. Ja,
1: ik klop het voor mezelf op. Mm. Totdat mensen naar mij toe kwamen die zeiden... hoe is het met jou, want je ziet er zoveel beter uit... en je ziet veel minder paars. En, en dat was het moment dat ik dacht... Hmm, misschien is er echt iets aan de hand... En uh, het is toen een tijdje is mijn gezondheid weer uh, steeds beter geworden, tot een moment dat het draaglijk werd. En daar is het blijven hangen. En het leuke is dat je precies in de dossiers bij mijn cardiologen, want ik ben een ingewikkeld geval, dus ik heb meerdere cardiologen, kunt zien wanneer er voor mij gebeden is. En vanaf dat moment is het stabiel, terwijl ik eigenlijk een progressieve ziekte heb die dus steeds slechter zou moeten worden.
0: Dat is een wandelend wonder.
1: Ja. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik gezond ben. Want ik heb nog heel veel rust nodig. Je zult me soms ook in een rolstoel zien. Omdat ik gewoon niet genoeg energie heb om te lopen. Um, ja, ik, mijn leven is wel nog steeds wel heel beperkt. Maar ik kan wat ik wil. En het, het is allemaal leefbaar. En dat is zo'n verademing met op, ten opzichte van die tijd toen. Ja.
0: Ik vind het wel heel bijzonder ja. dat er, dat zelfs nou ja, eigenlijk ook een stukje wetenschap is. Dat het dus stabiel is gegaan in plaats van daarvoor. dus Wat duidelijk. Wat vonden jouw uh...
1: cardiologen daar dan van?
0: Ja, ja.
1: ja dat is altijd uh, heel fascinerend. Nou, met name één hoofdcardioloog... die um, um, weet heel goed dat wij geloven. En die zegt dan ja, dingen als... ja, ik geloof wel, maar niet zo extreem als jij. Ah. <laughs> daar moet ik dan heel hard om lachen. En tegelijkertijd is zij inmiddels met pensioen. En toen zij met pensioen ging, zei zij... nou, ik had heel veel verwacht... Maar niet dat jij nog zou leven als ik met pensioen zou gaan. Dat jij hier nog zit is echt een wonder. Juist.
0: Ja. En ik, ik heb eventjes nog, nog een, een, een andere vraag. Want ik, ik denk wel bij mezelf: van je, je, je vertelt het hier nu zo. Van uh, ja, er is, ben je nog naar die, naar die oudste of naar die kerkleiders teruggegaan? Van hey, uh, ik wil daar toch ook nog iets over vertellen. Of heb je dat ja. in de kerk nog verteld over van, uh, wat, wat er gebeurd is met je?
1: Wij zijn naar, uh, met name één oudste hadden we heel goed contact mee. En uh, daar zijn we naartoe gegaan. En we hebben verteld wat er gebeurd is. En ik zie hem nog. Hij pakt zijn, uh, uh, zijn armleuningen vast van zijn stoel waar hij in zat. En hij kneept er eens in en hij zei, dat kan niet. We hebben alleen maar gebeden. Ja. ja, hij had het ook nog nooit meegemaakt. Oh, jong. En uh, later zijn we verhuisd. En dus in de andere kerk uh, hebben ook nog een aantal keer... de leidinggevenden van die kerk voor mij gebeden. En nu, ja, ik heb, als ik het nu moeilijk heb, dan heb ik mijn vriendinnen... en vraag ik, wil je, uh, willen jullie voor me bidden? Maar ik ben wel altijd omringd geweest door heel veel gebed...
0: Hoe, hoe belangrijk is dat, dat geloven hè, voor, voor jou dan in, in je dagelijkse leven, los van het chronisch ziek zijn? Wat, wat, is, dat, wat, wat, wat is dat voor jou? Wat, wat kan je nou denken, hé, hey, maar jij zit thuis te luisteren, je zit in de auto, je, ben, je, ben, je luistert deze podcast terug en je denkt van, ja, nou ja, je, je hebt het er zo over, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik, ik wil dat eigenlijk ook wel, of ik wil ook wel geloven, maar, maar wat, wat is dat dan? Wat, jou, wat jij zou zeggen tegen iemand die nu luistert... die er misschien wel zoekende naar is of nieuwsgierig naar is... maar helemaal er niks van weet. En die denkt van, ja, ik hoor je, we gaan bidden... we, gaan, we hebben geloof, we hebben dat vertrouwen. Dus er, er, er zit een beetje geloof, hoop en liefde. Hè? Een soort van uh, woorden, kernwoorden in. Maar, maar kan, je dat, kan je dat eens duiden? Wat ik zou willen zeggen tegen iemand
1: die luistert en God niet kent... Uh, ja, is er is een God die ontzettend veel van jou houdt... en die voor jou zorgt. En uh, als je hem niet kent, maar je wilt hem wel leren kennen... waar je ook bent, vraag gewoon in je hoofd of hardop... als je in je eentje in de auto zit te luisteren... Uh, oké, okay God, als u er dan bent... dan wil ik u wel leren kennen. En ik, ik geloof oprecht dat God zich dan wil laten leren kennen. En dat God dan mensen op je pad kan sturen die jou meer over hem kunnen vertellen. Of lopen ze een kerk binnen? Of vraag ze aan mensen om je heen waarvan je weet dat ze christen zijn. Hoe doe ik dit? Perfect Day, remix van LZ7.
2: Lekker nummer weer. Is het een beetje jouw muziek, Monique? Um, nou, als ik thuis muziek
1: opzet, is het iets anders.
2: <lacht> iets, <lacht> ben, wat, wat voor muziek ik dan? Ik ben meer
1: van de jazz en de blues en dat soort. Uh, ja.
2: Ja. Maar Bram houdt wel, geloof ik. Hè, uh, van Bram houdt muziek. hier zeker van. Ja, ja juist. Hey, we, hebben het, uh, we hebben het over jou, over jouw leven. Je bent natuurlijk chronisch ziek, daar hebben we al heel veel van, uh, van gehoord. Um, waar ik benieuwd naar ben, we hebben veel gehoord nu van jou over het, het fysieke aspect. Hè? Nou, je, wordt, uh, je wordt bijvoorbeeld paars als je weinig energie hebt of koud hebt. Je zei je, je um, ja, je, je zelfs af en toe in een rolstoel. Ja. Uh, omdat ik de energie niet heb. Dus dat zijn echte fysieke uitdagingen die jij uh, ondervindt. Veel in bed liggen, veel rusten. Um, zijn er daarnaast nog andere dingen die een chronische ziekte met zich meebrengen? Waarvan jij zegt, ja dat zijn ook echt wel beperkingen die ik met me meedraag mijn leven lang.
1: Ja, ja ik denk dat waar veel gezonde mensen zich op verkijken. Is uh, de mentale uitdaging van chronisch ziek zijn. En wat houdt dat in? Um, als je kijkt naar um, uh, de mentale klachten, dan zie je dat veel chronische zieken significant meer last hebben van uh, klachten als uh, depressie, angst, uh, slapeloosheid, uh, stress, maar ook onzekerheid over de toekomst en dat soort dingen. Zo, dat is niet mis? Nee, dat is zeker niet mis. En maar je, het is wel logisch. Je leest,
2: je leest het nu op. Dit is allemaal wat mensen met een chronische ziekte last van hebben. Geldt dat voor jou ook? Ja, dat geldt zeker ook voor
1: mij. Ja. Je hebt last van angsten? Depressief. Ik heb een angststoornis gehad. Um, dat had met name dan wel rondom uh, ja, toch doodgaan te maken. Um, dat ik uh, op een gegeven moment dacht van ja, als ik vanavond ga slapen, wie garandeert mij dat ik morgen wakker word? Ook omdat ik heb uh, regelmatig hartritmestoornissen. Dus ik ontdekte op een gegeven moment, oké, okay, mijn hart slaat nu een slag over. Uh, maar wie garandeert mij dat hij daarna überhaupt weer gaat slaan? En zo is bij mij een angststoornis uh, ontstaan. Daar ben ik gelukkig inmiddels van genezen. Maar ik merk wel dat als ik moe ben, dat ik moet uitkijken. Want dan staat angst echt weer op de deur te kloppen. Ja. Depressie vind ik lastig te zeggen. Um, omdat ik wel gezegend ben met een uh, glashalfvol mentaliteit. Dus ik zie wel altijd ook uh, de zegeningen die ik in mijn leven heb. Maar ik kan wel heel somber zijn. En ik kan het echt wel even allemaal niet meer zien zitten. Ja. ja.
2: Ja, ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Of hoe, bespreek je dat bijvoorbeeld met Bram?
1: Met Bram bespreek ik het uit en treuren. Oh, <laughs> zeg je met een lach? Ja. Ja, ja, hij vraagt nu soms. Het is, het is vooral s'avonds. S'avonds ben ik natuurlijk heel moe. Um, nou, ik denk dat ook gezonde mensen s'avonds... Uh, de dingen iets minder makkelijk in perspectief zien. Uh, ik ben nog vermoeider dan gezonde mensen. Dus het is dan lastig om de dingen in het goede perspectief te zien. Uh, alles wordt wat dramatischer en groter en ingewikkelder. Ja, en dan vraagt Bram wel, wat is er? En dan ja, tegenwoordig zeg ik hetzelfde als altijd... Ja, dus ja, je bent natuurlijk al 25 jaar getrouwd dus het is,
2: ja. hij weet waarschijnlijk ook wat hij kan verwachten
1: ja is. en soms is het, het is zeker om dingen goed te verwerken is het goed en belangrijk om dingen van je af te praten maar soms heb je ook alle woorden er al aan gegeven en dan is het gewoon dan zeg ik ook tegen hem laat mij maar eventjes huilen maar ook regelmatig laat mij dit maar even met God doorvechten ja. en dan heb ik het gewoon nodig om tegen God te zeggen heer ik vind dit stom en ik ben er klaar mee en ik ben al 44 jaar lang ziek. En ik vind 44 jaar heel lang. Dus ja.
2: Ja, dus aan de ene kant zeg je van, ik ben al 44 jaar. Dat is ja. heel erg bijzonder. Ja. Ik krijg zelfs al een grijze haar, zei je net.
1: En rimpels.
2: <laughs> en rimpels. En daar ben ik heel trots op. Juist, ja. En aan de andere kant zeg je van, het
1: is gewoon heel erg pittig. Het is heel pittig, ja. Want je bent ook heel veel alleen thuis. Ik heb hier over na zitten denken de afgelopen tijd. Ik denk dat het voor gezonde mensen heel makkelijk te begrijpen is. Als ik zeg, coronapandemie. <laughs> okay. Toen kwamen gezonde mensen ineens thuis te zitten. Ja. Konden geen kant op. Konden weinig afspreken met mensen. En het enige wat ik dacht was, welkom in mijn dagelijks leven. En we hebben allemaal gezien hoeveel mentale problemen dat oplevert. Klopt. En ja. dat is voor heel veel chronisch zieke dagelijkse praktijk.
2: Ja, is misschien ook zo bij chronische ziekte. Je, je ziet het inderdaad vaak ook niet aan een ander. Hè? Nee. Wat het ook allemaal teweeg brengt. En, uh... Nee, ziek zijn is echt iets wat je thuis doet.
1: Alleen. Alleen, ja. Voel jij je wel eens eenzaam ook? Ik heb lang daar nee op geantwoord. Maar nu denk ik ja, toch wel. Want het is wel echt iets wat je alleen moet doorworstelen. Ik ben de enige die weet hoe ik me voel. Ik ben de enige die weet hoe verrot het soms is. En dan kunnen er wel andere patiënten zijn met een aangeboren hartafwijking. Of... Maar die persoon is ook weer heel anders en gaat daar weer heel anders mee om. Dus het is soms wel echt heel erg alleen. Ja. Ja.
0: Maar, maar je zegt nu heel makkelijk, een ander gaat er anders mee om. Maar toch, uh, over het algemeen, die, dat kleine lijstje wat je net even in mental health, hè, in, in mentale gezondheid opdruint. Dat komt denk ik wel bij aan ieder van dat soort mensen voor. Ja. En dat is misschien juist zo, omdat je dan ook zoveel thuis bent. Ja. En dan kan je wel zeggen: ja, maar het is niet als een uh, vrije vakantie dat je naar uitkijkt. Want ik zit elke dag. Of niet elke dag, maar ik zit gewoon veel thuis. Dus ik kan, In mijn ik kan... geval bijna elke dag. Ja, ik kan weinig uh, ergens heen.
1: Ja, en hoeveel mensen hebben tijdens corona wel niet... aan het begin gezegd... oh, dan kan ik eindelijk die kamer opknappen... of nou kan ik eindelijk de boek schrijven. En ontdekte aan het einde van de pandemie... ik ben daar helemaal niet aan toegekomen. Want zo werkt het niet als je chronisch ziek thuis zit. Van, oh, dan kun je lekker doen en laten wat je wilt. Nee, daar heb je vaak de energie niet voor. Mensen hebben pijn of zijn moe of zijn benauwd of zijn... Ja. Ja,
2: ja, en wat mij ook uh, uh, helemaal aan het begin van het programma zei je ook van uh, uh, dat je uh, in jouw geval ook geen kinderen kan krijgen. Dat klopt. Is dat iets wat voor jou en Bram ook echt een ding is geweest of uh, wat voor jou heel veel verdriet met zich mee heeft gebracht of uh, is het voor jou geweest, ik weet het eigenlijk al vanaf mijn
1: achtste. Ja, ik denk een combinatie daarvan. Het, voor ons scheelt het wel enorm... dat wij van het begin af aan al wisten... Uh, wij zullen geen kinderen krijgen. Dus dat wij van het begin af aan al wisten... daar moeten we ons leven op inrichten. En we hebben niet die maandelijkse onzekerheid... ben ik wel of niet zwanger. Maar op het moment dat broers en zussen kinderen gaan krijgen... of dat vrienden kinderen krijgen... voor je gevoel gaat iedereen een niveau verder. Ja. En jij blijft steken. En dat is wel heel lastig. En dan zit je ook nog met een man-vrouw verschil. Want ik denk wel dat het voor vrouwen... Zeker niet altijd, maar wel vaak ingewikkelder is dan voor mannen.
0: En dat speelde bij ons ook. Wij, wij hebben een uitzending gedaan hier met Jorien. Ik ben even de naam achternaam kwijt. Maar zij is ook ongewenst kinderloos. En zij heeft daar ook juist een organisatie voor opgericht. Ja, oké. Okay. Om, om, om ik ben met... oké. Okay. Ja, 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 precies. Ik, ik ben oké. Ja, nou dat, is, dat is, zij is hier ook geweest. Dus mocht je nou luisteren en denken van, ja, ik hoor het jou zo zeggen. Uh, maar ook wel van, ik, ik worstel daar ook mee, omdat ik misschien nog uh, alleen ben sowieso. Ja. Maar ook misschien wel een partner, maar geen kinderen kan krijgen. En ja, dan blijkt daar de, gewoon, weet je dat is inderdaad, ik vind het heel mooi hoe jij dat zegt, een, een, een niveau verder. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je bent, je bent gelijk, alleen ja, dat voor, voelt jou als niet-kinder of kinderloos zijn, wel van iemand gaat door.
1: Ja, klopt. Wij hebben jarenlang de pre-marriage course gegeven. Dat is een cursus voor stellen die willen gaan trouwen. En zich daarop voor willen bereiden. En ik vond het heel lastig. Wij zijn natuurlijk jaren hun mentor geweest. En ineens kregen zij kinderen. Ja. En wij niet. En dan blijf je toch achter voor je gevoel.
0: Ah, jammer dat jou, eh, niet, niet jouw lievelings DJ is Marijke. Want Marije is niemand minder dan uh, DJ Roberto Rosso. Een Nederlandse DJ Deliverance. Uh, dat is wel een van haar favorieten. Maar misschien hou je meer van mijn favoriete DJ. Maar we zijn heel benieuwd de komende tijd. Uh, waar jij uh, allicht een beetje warm voor gaat lopen. Hier bij Walter Fanbad. Uh, met onze proble Walt Fate. Want daarin komt natuurlijk die gospel dance voorbij. En we hebben weer een, uh, een fan waarschijnlijk erbij. Want uh, Bram de man van uh, Monique. Die uh, houdt hier ook wel van. Dus ik hoop eigenlijk ook dat hij een beetje gaat meeluisteren hier af en toe als hij uh, misschien uh, wat zit uh, te klussen of te werken of gewoon zit te relaxen thuis op het woensdagavond te meeluisteren. Want uh, ja, hij is nu natuurlijk ook uh, bekend met uh, het voorbeeld van uh, en en uh, wij hadden vanavond, we hebben daar vanavond Monique hier voor in de uitzending gehad. En ja, het, het is niet anders, zeg ik, dan dat het maar, want tijd vliegt altijd voorbij. Twee uur radio maken. Ik geniet er altijd van. Lekker muziek, goed gesprek. Dus af en toe lachen. Maar ook daadwerkelijk echt wel een beetje de diepte induiken. Wat we vanavond ook met Monique hebben gedaan. Over chronisch ziek zijn. Wat dat nou eigenlijk een impact heeft op je leven. En zelfs als je dat ook voornamelijk ook natuurlijk vanaf jonge leeftijd eigenlijk ja de, de stempel gedrukt krijgt op je leven. van nou De vraag is maar, van kan je überhaupt die 18 halen? Nou, ondertussen is ze 44. Uh, ze, ik zou bijna zeggen, ze blaakt van, uh, van uh, zelfvertrouwen. Maar dan wordt ze paars. Want paars uh, is gewoon ook iets wat er bij haar uh, syndroom uh, hoort. Maar ze zegt, word daar niet uh, ongerust over. Want uh, ik hervat me en ik herpak me. Want ik weet gewoon ook dat God naar me luistert. Dat is zo vanavond zo duidelijk geworden, Monique. Over uh, je godsvertrouwen en dat... ...je serieus ook de dag kijkt. Dus dat je niet per definitie... ...natuurlijk, je hebt ook plannen... Je hebt ook, ...je hebt ook je idealen... ...maar toch ook dat je gewoon kijkt van... ...hé, vandaag leef ik, vandaag mag ik doen wat ik kan... ...en dat doe ik ook, dat pak ik vol op. En dat is misschien ook wel het voorbeeld van vanavond... ...misschien voor jou thuis ook wel. Uh, ook wel in die eerste maand van het jaar... ...die bijna voorbij is, die nog maar een uh, dikke week duurt... ...dan zijn we die eerste maand van 2024 alweer voorbij. Maar jij... Laat eigenlijk hier zien van dat maakt dus niet uit. Want ook daarin zie ik dat God ook werkt. En hoe eenvoudig ook jij thuis, als je nu luistert, hebt gehoord van Monique. Hoe dicht bij God is. Dat je zegt, jij zegt ook van ja waar je bent, wie je ook bent. Als je echt denkt, ik heb God nodig. Je kan hem uitnodigen en God zal antwoorden. Ja. Want dat is vanavond wel naar voren gekomen met je, ja, met je hele verhaal, denk ik. Ja. En ik ben echt, ik vind het heel bijzonder hoe jij dat vanavond hebt getuig, daarover hebt getuigd. Maar ik ben eigenlijk ook heel benieuwd, je zegt zelf wel van ik zit veel thuis. Ik, ben, ik weet niet of je helemaal afgekeurd bent. Ja, je zit hier te knikken, dus dat houdt eigenlijk ook in van, maar waar hou je je nog mee bezig? Want ik bedoel, ik kan me goed voorstellen dat je misschien ook juist je zwakte je kracht wil maken voor een ander...
1: Ja, ja, zeker. Ja, een uitdaging voor veel chronisch zieken is... Um, we kennen allemaal de term, uh, term burn-out. Maar je hebt ook zoiets als een bore-out. En dat is voor veel chronisch zieken het probleem. Dat je te weinig uitdaging hebt in je leven. En ik heb wel veel uitdaging nodig. Ik heb ook veel avontuur nodig. Dat past bij mijn karakter. Dus ik ben echt gaan kijken. En dat begon al bij de opleidingskeus. Waar kan ik iets mee in het, uh, in het dagelijks leven? Ook al ben ik niet gezond. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk uitgemond in mijn eigen website, uh, chronischgeliefd.nl. En uh, ja, daarin schrijf ik eigenlijk over de vakgebieden waar ik veel verstand van heb. En dat zijn? Dat zijn uh, hoogsensitiviteit, seksualiteit, want ik heb ook uh, seksuologische hulpverlening gestudeerd. Uh, verlies en rouwbegeleiding, maar ook leven met ziekte bijvoorbeeld. En ik schrijf daar ook over mijn eigen leven en hoe dingen nou in mijn eigen leven gaan. En daar ben ik ook gewoon heel eerlijk over mijn worstelingen. Chronisch geliefd, zei je? Ja. In plaats van chronisch ziek. Omdat mijn Mooie identiteit ja. niet chronisch ziek is. Maar ik ben chronisch geliefd door, ja, voor mij dan mijn hemelse vader, door God. Bijzonder. En hey, op die website
2: schrijf jij over die uh, vakgebieden. Ja. Uh, je noemde ook al even uh, rouw en verlies. Ja. Is dat toevallig gekomen door het overlijden van je broertje
1: Wouter waar we het eerder in de uitzending? Dat heeft daar onder andere mee te maken. Dat ik wel heel benieuwd was. Um, zitten daar nog pijnpunten voor mezelf? Um, eigenlijk ben ik in eerste instantie die opleiding echt voor mezelf gaan doen. Zitten er nog pijnpunten voor mezelf wat ik wat mee moet doen? Um, maar uiteindelijk bleek dat ik er ook in mijn uh, ziek zijn heel veel aan had. Omdat ook bij chronisch ziek zijn een vorm van rouw komt kijken. En dat noemen we levend verlies. Of chronische rouw. En als iemand overlijdt. Um, kun je, hoe wrang ook, kun je dat op een bepaalde manier afsluiten. Omdat iemand er echt niet meer is. Iemand komt niet meer terug. Maar als je chronisch ziek bent, kun je dat niet afsluiten. Daar word je voortdurend mee geconfronteerd. Je moet voortdurend je leven weer aanpassen op hoe je je vandaag voelt. Uh, je wordt geconfronteerd met soms financiële onzekerheid... maar ook uitdagingen in relaties, uh, je dagvulling. En dat is iets, dat draag je, je hele leven met je mee... En daar komt een stuk rauw bij kijken. Want je kunt heel vaak niet wat je wilt. Ja. En achteraf gezien. Blijk ik daar dus heel veel aan te hebben. Met die opleiding. Je bedoelt de uh, verlies en rauwbegeleiding. Ja. Dat ik ook een stuk rauw. In mijn eigen leven heb leren kennen. Ja. En ik heb heel vaak gedacht. Joh, stel, na al die jaren ziek zijn. Leg je er eens bij neer. En stel je niet zo aan. En nu denk ik. Nee ik mag hier keer op keer verdrietig over zijn. Want het is rauw. En ik rauw. Om datgene wat ik nu niet kan. Of om het leven wat ik zo graag had, had willen hebben, maar wat er niet is. Juist.
0: En, en chronischgeliefd.nl, uh, is dat een christelijke website dan? Of is dat gewoon vanuit jouw uh, identiteit geschreven, maar eigenlijk voor iedereen toegankelijk?
1: Die is voor iedereen toegankelijk. Je zult wel zien dat ik zo af en toe uh, ook uh, tips geef voor christenen. Maar dat geef ik dan ook apart vaak wel aan. Um, mijn eigen verhaal is wel heel erg verweven met mijn christen zijn ook. Omdat ja, dat, dat is wie ik ben. Dus daar zul je wel meer over God ook
0: lezen. Ik vind wel heel frappant dat je ook inderdaad uh, gewoon je kracht nogmaals en ook je... je je energie inzet en in juist die kennisvergadering in onderwerpen die je ook heel erg in je eigen leven aansnijdt. En dat is los van ruil wat, wat Marijke, zeg maar ook seksualiteit, hoogsensitiviteit sens uh, en natuurlijk uiteraard het chronische ziek zijn over het algemeen. Want dat is uh, zwaar onderschat vind ik in, in Nederland denk ik. Uh, gezien ik ook zelf een partner heb die chronisch ziek is. Dus ik weet uh, vanuit een buitenstaande wat het is. Maar als ik jou hoor praten, dan hoor ik zoveel dingen als een, als een echo- terugkomen. Inderdaad van het leven wat ik had kunnen leiden. Hè? Of wat ik niet kan. En waar ik ook los moet laten. En dat ik daar ook gewoon echt verdrietig over ben. Want daar ja. had ik zo naar uitgekeken. Maar ik word teruggeworpen want ik heb weer een migraine aanval. Of ik ben eh, heb ik weer een longontsteking. Of wat dan ook. Waardoor ja. ik niet meer kan wat ik wilde doen wat ik dat uh, op mijn planning had staan. Ja. Want ik er naar uitkijk. Hè? Want jij kijkt net als wij uit naar de leuke dingen. Naar de geluksmomentjes. Nou ja, die heb je gelukkig altijd. Maar hè, naar, naar, naar dingen die wij misschien als werkende Dan toch ook een soort van als een privilege hebben.
1: Ja, dat hebben jullie zeker. Ja. Ja, alleen al het feit dat je gewoon simpele dagvulling hebt. Daar waar wij onze dag iedere keer maar moeten vullen. Op een manier die op die dag bij onze gezondheid past. En dat is iedere dag opnieuw
0: zoeken. Nou, dan zijn we daar in ieder geval uh, blij mee... dat wij hier een programma kunnen maken. Dat het ons werk is, bereiken, Want dat is dan uh, ons geluk uh, hier bij Van bij, bij, uh, bij ons programma Waltenfate. Ja, en het programma zit er helaas ook wel weer op, Monique. De, de tijd vliegt er, vliegt er echt uit. Heb je misschien nog voor de chronische... slash niet-chronische zieken... maar die misschien juist iemand in zijn omgeving... heeft nog een laatste tip of een laatste uh, bemoediging... of wat dan ook...
1: Voor een chronisch zieke is het echt zorg voor mensen om je heen. En praat van je af. Zorg voor een goed vangnet. En voor uh, mensen die er omheen staan. Als je gewoon naar ze luistert en voor ze bent. Het voelt vaak heel machteloos als je er omheen staat. Maar wees er voor ze. En bied praktische hulp aan. Kan ik een keer met je wandelen? Of kan ik je was doen? Of heel concreet niet kan ik een keer iets voor je doen. Maar ook praktisch iets
0: gelijk. Nou, kijk, de mooie afsluiten van, van vanavond hier met de mooie tips van Monique. Dankjewel. chronischgeliefd.nl, daar kan je meer vinden over uh, ja, haar werk, haar passie, haar geloof. Uh, dat kan je ook uh, vinden op, uh, uiteraard, uh, tvr.nl. Daar kan je veel meer podcasts uh, vinden. Maar ook op uh, uh, Wildfate, podcast. Daar kan je morgen het verhaal nogmaals terug horen. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst.
2: Heel graag. Gedaan. Ik vind
0: je nog redelijk goed bij kleur zitten. Heel eerlijk gezegd hier in de studio. Dus uh, volgens mij gaan we ook gelukkig. Ik op die manier gelukkig goed met je. En ik ben heel blij dat wij samen deze eerste aftrap hebben gedaan, bereiken En ik kijk uit naar onze volgende aflevering volgende week samen met elkaar. Dus ik zeg tot volgende week. Tot volgende
2: week.